0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Universum vor den Endgeräten. Heute ein ganz besonderer Gast hier im Studio, beziehungsweise vor dem Mikrofon, die Lara-Marie Obermeier. Und wir machen heute ein Thema, was auch mir ganz persönlich am Herzen liegt, weil ich davon nicht allzu viel Ahnung habe. Ich weiß aber, dass es jetzt die Zeit ist, dass ich mein längst verschüttetes, verborgenes Wissen wieder äh, ausschöpfen muss oder darf oder möchte. Und deswegen ist die Lara Marie heute da. Wir haben den, den, äh, das Interview extra vorverlegt, damit wir das frühzeitig auch aussenden können, weil das was ganz, ganz Wichtiges ist. Und ähm, ich freue mich, dass du da bist, liebe Lara Marie. Vielleicht magst du dich ein bisschen selbst vorstellen, äh, damit wir alle so ein bisschen wissen, was für ein toller Mensch, was für ein tolles Medium, was für ein toller Experte du bist.
1: Ja, also... Andreas, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich Auch äh, alle Zuschauer, wie du so schön gesagt hast, an den Endgeräten. Ähm, herzlich willkommen. Ja, ich bin die Lara-Marie Obermeier und äh, habe einen, wie wir alle eigentlich, sehr spannenden Lebensweg hinter mir. Bin in frühester Kindheit von meinem Großvater, der ein spiritueller Meister war, in die Welten der Lichtwesen, aber auch der Sterne eingeführt worden. Und so bist du auch zu, in dieses Sehen, ja, das, was man im Schamanischen das Schauen nennt, also äh, sehr früh schon an diese Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit herangeführt worden. Und ähm, das ging so bis zu meinem sechsten Lebensjahr, bis ich dann so gemerkt habe, ach so, die äußere Welt ist ja eine ganz andere. Und ähm, ich wuchs dann in einer christlich, sehr christlich ausgerichteten Familie auf und habe dann so mit 32, konnte ich mit diesem ganzen Christlichen nicht mehr so viel anfangen, also mit diesen ganzen patriarchalen Strukturen. Und habe das mal so an den Nagel gehängt und Karriere gemacht. War ähm, Geschäftsführerin mit Prokura in einem mittelständischen Unternehmen äh, und äh, war weltweit unterwegs, war verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Und ähm, ja... Es war sehr spannend und ich habe ein sehr luxuriöses Leben geführt, aber ich war innerlich so leer. Und 2005 kam ich dann in Kalifornien mit der Medizin von Alberto Bioldo in Berührung und habe dann sofort das Studium bei ihm begonnen. Und 2009 habe ich dann meinen Ausstieg gewagt aus diesem ganz sicheren Netz und habe mich ganz hingegeben, eine eigene Vollzeitpraxis gegründet, war im Lehrteam von Alberto Violdo bis 2014, bin von ihm persönlich ausgebildet worden zur Lehrerin. Und ab 2014 habe ich dann meine eigene Medizin in die Welt bringen dürfen, die Field Healing, die sich mit den weiteren Räumen beschäftigt. Also wirklich auch mit den Räumen, die man im Schamanischen die Oberwelt nennt, es das Überbewusstsein, aber eben auch die, die Welten der Kristalle, der Sterne, und äh, ja, ich habe immer noch eine Vollzeitpraxis, das ist mir ganz wichtig, damit ich den Kontakt halte, damit ich damit ich das Gespür habe, was, was brauchen die Menschen denn draußen und äh, habe zwei Ausbildungen, wo ich Menschen auf diesem Weg äh, begleite, ausbilde, da, damit wir viele werden.
0: Mhm. Bin spannend, bin wirklich spannend, wirklich faszinierend, ja. Und hast du dann auch, auch fünf Jahre dann gelebt dann in Kalifornien? Also so ganz stark? So nee, oder?
1: ich war, bin immer wieder immer wieder hin und zurück geflogen. Ich war dann so 13 Wochen im Jahr drüben, aber eben immer mit Unterbrechungen, weil ich ja auch in, in Europa nach wie vor tätig war und auch im, im deutschen Lehrteam war. Und, äh, aber ich war schon immer viel in den USA, vorher schon geschäftlich. Also äh, ich habe auch eine, eine wirkliche Affinität zu... Ähm, zu den nordamerikanischen Traditionen, obwohl ich in der äh, Andinen-Tradition ausgebildet wurde, grundlegend, aber je tiefer man eintaucht, man merkt, die Energie ist ja überall die gleiche. Es sind ja so nur die Nuancen, die Geschmacksrichtungen. Ja, und... Ähm, es kam jetzt so zu mir und äh, das kommt eigentlich meistens so ganz spontan und du weißt es ja auch, lieber Andreas, ja, du bist ja auch ein Lichtkrieger und, und hellsichtig und sehr mit der geistigen Welt verbunden, ähm, dass man dann so spontan diese Aufträge bekommt. Und es war eigentlich Donnerstag vor einer Woche, dass es hieß so und du bietest was an, gerade vor dieser besonderen Sonnenwende und über die wollten wir heute auch ein bisschen noch sprechen.
0: Ja, wir also wir befürchten oder wir denken oder wir rechnen damit, dass dieses Weihnachtsfest für viele Menschen recht anstrengend werden wird. Ja. Nun ist Weihnachten ja in einem normalen Jahr schon emotional oftmals sehr anstrengend und dieses Jahr wird es eben noch viel viel mehr werden. Und insofern wollen wir mit dem Podcast, äh, den wir jetzt online schalten, den Menschen ein wenig Orientierung, ein wenig Trost, ein wenig Hilfe oder einfach nur interessante Themen bieten.
1: Ja, ja das, das finde ich auch wunderbar, dass du das so ins Leben gerufen hast und äh, es sind bewegte Zeiten. Es sind bewegte Zeiten, weil wir uns eigentlich mit all dem, was wir so bisher kannten, gar nicht mehr ähm, es fehlt so die Orientierung. Ne? Wir sind so ein bisschen wie auf dem Surfboard und das Meer ist zurzeit ganz schön wellig. Ja. Und äh, wie können wir da wieder in uns selbst innerlich den Halt und die Stabilität finden? Und es ist aber auch tatsächlich so, wenn wir dieses ganze Jahr nehmen, dieses Jahr ist wie so ein Geburtsprozess in eine neue Zeit. Hm. Ja? Und ähm, wir können uns vor allem nicht mehr unbedingt an unsere eigene Geburt erinnern, aber wir wissen, das war nicht so, dass wir einfach so zuck, zuck, zuck gemacht haben und schon waren wir da. Ähm, sondern diese Geburt an sich ist ja immer durch eine Enge gehen, durch einen Kanal gehen. Etwas, was sehr vertraut war, was komfortabel war, was, was bekannt war, was eine Sicherheit gegeben hat, wirklich zu verlassen, sich durch diesen Kanal so durchdrücken zu müssen, um in dann etwas völlig Neues zu kommen. Und dieses Jahr 2020 war der Geburtskanal auch, man könnte sagen, des neuen Menschen, des neuen Zeitalters.
0: Ja, also man, man merkt es ja zurzeit, dass, dass die, also die die Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, die Essenz der Menschen liegt blank, die Leute kommen an, an, ja, an, an ihr Zentrum, an ihre Essenz und jetzt kommen teilweise da auch recht viele Stressfaktoren hoch und war ja, wollen einkaufen und ein Einkauf, ein Einkauf ist mittlerweile fast nur noch Stress, dann also nicht nur, dass die Energie total schlecht ist, sondern man im besten Fall auch, Belehrt, angemahnt, geführt und sonst was wird. Ja. Und ganz bei Surrey, muss ich sagen, gibt es offensichtlich jetzt hier bei mir in der Region auch keine keine Weihnachtsbäume mehr. Gell? Also, also äh, offensichtlich sind die gehören die ähm, die Waldbauern oder die die, die diese Bäume normalerweise liefern nicht zum Überlebensmuster. Und ich, also ich habe jetzt den einzigen also der einzige Händler alle anderen hatten nichts mehr oder waren gar nicht präsent, waren gar nicht offen. Offensichtlich mhm. sind die nicht systemrelevant.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich wohl so mit dem letzten Baum gekauft, der, der so halbwegs in mein Wohnzimmer passt. Muss ja. man messen, ob der überhaupt reinpasst ja, oder ob die Decke raus muss. Ja.
1: Das ist eine größere Umbaumaßnahme. Ja, ja, es sind, es ist wirklich so, dass ich habe das auch von Freundinnen gehört. Also eine Freundin, die arbeitet am Testzentrum im Düsseldorfer Flughafen und äh, die auch sagt, also dass die die Stimmung gerade sehr, sehr angespannt ist. Und das ist ja auch immer die Frage, so für uns, wie wie kommen wir für uns wieder in unsere Mitte kommen? Wie können wir können da wirklich wieder schauen, dass wir bei uns bleiben können. Ja, egal was in den äußeren Umständen ist und wie können wir auch so die all das, was wir uns im Außen wünschen, auch in uns wieder aufrufen. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Thema, durch das wir gerade alle gehen. Mhm. Und, ähm, und es ist aber vielleicht auch zur Entlastung, meine Lieben, für euch alle, wir sind so in diesen wirklich aller, allerletzten Zügen dieses ähm, diese Steinbox, ja, also äh, in dem die Planeten sich befinden, diese Sternzeichen, in denen die Planeten sich befinden. Und der steht für eine Rigidität, der steht für eine Strenge. der steht auch dafür, dass, dass zum Beispiel Gesetze immer enger werden, dass man sich immer mehr eingeengt fühlt. Und ich bin keine Astrologin, aber ich sehe diese ganzen Planeten und auch diese ganzen Einflüsse als Archetypen an. Und äh, wo wir uns jetzt selbst hineingebären, ist dieser Wassermann. Und der steht wirklich für die Freiheit, der steht für dieses Erforschen, der steht für Mystik und der steht für Wissenschaft. Aber er steht auch wieder dafür, wirklich wieder die Freiheit zu sich zu nehmen. Und äh, es werden, sind ja gerade viele getriggert in dem, dass, dass man eben nicht so frei sein kann, wie man möchte. Und ich denke, gerade Weihnachten fällt es auf, ja? dass man nicht einfach sagen kann, ja, wir sehen uns, wir besuchen uns, sondern dass du, ich lebe ja hier im Süden, in Baden-Württemberg, also 20 Uhr schottendicht und du darfst nicht mehr raus. Ähm, und wie schaffen wir es, dass wir trotzdem in der Freiheit bleiben? Und mir fällt da immer Nelson Mandela ein, der 26 Jahre unter widrigsten Umständen im Gefängnis verbringen musste und der trotzdem seine innere Freiheit behalten hat. Mhm. Das finde ich so ein wunderbares Beispiel, dass diese Freiheit in uns ist, dass wir in uns als Söhne und Töchter der Schöpferkraft, dass wir da frei sind. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir das jetzt dem Podcast so machen, um, um auch so ein bisschen Unterstützung zu geben lass uns doch vielleicht mal ganz kurz in so eine Meditation gehen, wie wir bei uns selbst ankommen. Ist das in Ordnung? Sehr gerne, ja. Ja, Gut, meine Lieben, dann zu Hause, wann immer du uns zuschaust, ähm, schließ doch mal bitte deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Nochmal ein. Und durch den Mund aus. Jetzt geh in dein Herz. Und Da ist eine geheime fünfte Kammer, die die Wissenschaft den Hotspot nennt. Und hier ist dein goldener Funke. Hier ist deine Essenz des Göttlichen, das ich bin. Und ich möchte dich einladen, diesen goldenen Funken zu visualisieren. Vielleicht wie ein schönes, heiliges Feuer. Vielleicht wie das Licht einer Kerzenflamme. Und je mehr du dich darauf fokussierst, desto mehr taucht doch darin ein. Sodass du mehr und mehr von diesen deinen unendlichen, goldenen Licht umhüllt bist. Ich erlaub dir, dass du mit jedem Atemzug mehr und mehr von diesen deinen goldenen Funken, deinem goldenen Licht durchdrungen und umhüllt wirst. und dich wieder erinnerst, dass das schon immer in dir war und immer in dir sein wird. Denn das ist deine Essenz der Unendlichkeit. Und während du so ganz in diesem Sein, mit diesem göttlichen Funken bist, der deine Essenz ist, Kannst du all das, was dich gerade belastet, wie Wolken am Himmel ziehen lassen? Wolken, die sich auflösen. Und es bleibt der klare, blaue Himmel. Und wenn du dich vielleicht allein fühlst, einsam, oder getrennt von den Menschen, die du liebst, dann visualisiere ganz bewusst dieses goldene Licht um dich. Denn dieses goldene Licht in dir, das du bist, ist deine Wirklichkeit. Deine Wirklichkeit ist unendliches Wesen. Und hier in diesem goldenen Licht, so umhüllt in deine eigene göttliche Essenz, möchte ich dich einladen, jetzt daraus wie Lichtstrahlen zu den Menschen zu senden, die du liebst. Und es spielt jetzt auch gar keine Rolle, ob diese Wesen noch auf der Erde sind oder dass vielleicht ein geliebter Mensch ist, der gegangen ist und du vielleicht jetzt gerade spürst, dass er physisch nicht mehr da ist, verbinde dich jetzt über diesen Lichtstrahl damit und spüre, wie im Raum der Unendlichkeit diese Verbindung unserer aller göttlichen Funken immer besteht. weil wir alle die göttlichen Funken der einen großen Quelle sind. Untrennbar mit der Quelle verbunden, so wie Sonnenstrahlen mit der Sonne. Und wenn du möchtest, dann kannst du dieses dein Licht auch in deine Umgebung, in dein Umfeld strahlen lassen damit andere auch davon berührt werden und sich vielleicht wieder daran erinnern können, wer sie wirklich sind. Alle ein Ausdruck der einen großen Kraft. Und vielleicht nennst du das Spirit, vielleicht nennst du es Gott, vielleicht das große Mysterium. Und dann... Bring dich doch bitte mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Zurück in der Betrachtung deines goldenen Funkens und in der Erinnerung, dass der immer in dir ist und dass du jederzeit damit so in Kontakt gehen kannst, wie du es jetzt gerade erfahren hast. Und damit komm doch zurück bitte ins Hier und Jetzt
0: schön tief
1: ja und ich denke das ist es doch meine Lieben was es geht dass wir uns miteinander verbinden dass wir füreinander da sind und auch wenn es schwer fällt aber auch diejenigen die vielleicht in der Aggression sind die in dieser Belehrung sind ja und man sich schon manchmal denkt oh, aber auch hier im Mitgefühl zu bleiben und zu sagen okay da hat vielleicht jemand Angst mhm. da fühlt sich vielleicht jemand verloren da fühlt sich jemand vielleicht unglaublich genervt und, und zu versuchen, wirklich bei uns zu bleiben und zu sagen, okay, das ist gerade deine Erfahrung, ich mache die nicht zu meinen, aber ich muss die vielleicht auch gar nicht kommentieren. Ich kann da vielleicht auch wirklich im Mitgefühl bleiben. Und das bringt uns eigentlich zu dieser ganz wunderbaren, großartigen Wintersonnenwende am 21.12.2012, die ein Meilenstein sein wird in der menschlichen Geschichte, denn, äh, ihr habt es vielleicht schon gehört, da gibt es ja die große äh, Jupiter-Saturn-Konjunktion, also wo diese Planeten ganz nah aneinander kommen und man sagt, es passiert ungefähr alle 20, es passiert alle 20 Jahre und die letzte äh, Konjunktion, in der sie sich so nah kamen, war, glaube ich, 1623. Aber was für uns eigentlich alle viel, viel spannender ist, ist, dass es 1405, das letzte Mal war, dass diese beiden Planeten, im Sternzeichen Wassermann standen. Und das bedeutet mit dieser Strahlkraft des Jupiters, mit dieser Großzügigkeit, mit diesem Aufbruch, mit diesem Innovativen, mit diesem Überwältigenden, das der Jupiter hat als, äh, als Archetyp des Planeten, und äh, er gilt ja auch in der in der äh, griechischen Mythologie als Zeus, der Blitzeschleuderer. Also er ist derjenige, der wirklich das Licht auch in die Welt bringen kann, in der Kombination mit dem Saturn, der so diese Struktur gibt, die Regeln vorgibt an das, was, woran man sich auch halten kann. Aber auf diesem Feld dieses Wassermanns, der wirklich jetzt für dieses auch Kollektive gilt für die Geburt von etwas absolut Neuem, sodass wir, dass wir uns nicht mehr in den Wahrscheinlichkeiten verhaften, sondern wirklich in der Lage sind, groß zu träumen. Ja? Also dass wir uns nicht mehr limitieren müssen, sondern sagen, okay, wir wollen was anderes. Wir wollen eine andere Menschheit auch haben. Und äh, vorher war das wie so ein Kampf gegen die Windmühlen. Und das ist am 21.12.2020
0: anders. Und das ist genial. Ich meine, es ist, ähm, interessanterweise, wenn man so ein bisschen offen durch die Welt geht, es gehen, ja, es gehen ja momentan sehr, sehr viele Dinge kommen ans Licht, die instabil sind. Also wo man merkt, das ist nicht richtig, das ist, das, da ist sehr viel Lüge im Raum, da, da ist sehr viel Gewalt, da ist sehr viel Unrecht im Raum und es poppt ja überall zur Zeit hoch. Es wird ja vieles jetzt in Frage gestellt und wird grundsätzlich rückdatiert, ob das alles so stimmt, ob das alles geschichtlich so war. Das ist ja also auch so eine Zeit der Auflösung, wie ich das für mich wahrnehme. Ja,
1: ja sehe seh ich auch so. Und immer dann, aber wenn es auch die Auflösung ist, ist es ja auch der Moment, wo wirklich etwas Neues geschehen kann. Ja, Und da ist für uns ja die Frage, was wollen wir denn eigentlich? Was wollen wir für uns Neues haben? Was ist das, was so mit uns tatsächlich innerlich übereinstimmt? Mhm. Und äh, wir bekommen da am 21.12.2020 eine Riesenunterstützung. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar äh, werden die Aborigines, die Ältesten der Aborigines, die bereiten sich auf diesen Tag schon seit vielen Jahren vor, weil es für sie genau diese, diese planetare Konstellation braucht, um die sogenannte Magic Box im Uluru, in diesem heiligen Berg der Aborigines, manche kennen ihn vielleicht noch als Ayers Rock, ähm, um diese sogenannte Magic Box dort aufschalten zu können, freischalten zu können.
0: Mhm. Und ähm und das, das machen die dann im Rahmen eines Rituals? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das
1: wird eine, das wird eine Zeremonie werden.
0: Mhm.
1: Und äh, eine große Zeremonie. Und was Sie mit dieser Magic Box äh, meinen ist, ihre, ihre Legende sagt, dass, ähm, dass die, die Plejade in diesem äh, großen Monolith, dass sie dort... Äh, Kristalle platziert haben und der, der Ulurugi tatsächlich sechs Kilometer in die Erde hinein mhm. und dass dort die Schwingungen und Frequenzen, aber auch die Informationen der Plejaden darin enthalten sind. Und dazu muss man wissen, dass alle indigenen Kulturen weltweit übergreifend lehren, dass unsere Ahnen, unsere allerersten Ahnen von den Sternen kamen und dass sie ihre Weisheit hier auf der Erde in Kristallen. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich alles immer so hundertprozentig buchstäblich nehmen darf. ja, Aber Es ist ja eine sehr, sehr mythische Sprache, mystische Sprache, mhm. die, die die ganzen Naturvölker haben. Dass diese Informationen in diesen Kristallen sich befinden. Und mit dieser Aufschaltung oder Freisetzung dieser Magic Box, also der Kristalle der Plejaden in Uluru, wird das weltweit geschehen. Ja. ja, also ob das jetzt hier am Bodensee ist, der Bodensee gilt ja als der See der, der weißen Göttin, der dreifaltigen Mondgöttin, bis die Römer das dann mal umbenannt haben. Ähm, ob das am Untersberg ist, der als Zwillingsberg des äh, Uluru gilt, ob das bei den Externsteinen sind, nur um mal so die, die deutschen Städte zu nennen, überall dort sind solche Informationen wie so eine Art Zeitkapseln hinterlegt. Und mhm. es braucht diese Konjunktion von Jupiter, von äh, Saturn, im Wassermann, und zusätzlich haben wir noch die Konjunktion von Uranus und Lilith, die echt wilden Planeten, die die Revolution voranbringen und die sich nichts verbieten lassen, um diese feinen, feinen Schwingungen und Frequenzen der Plejaden jetzt hier auf die Erde freizusetzen. Und mhm. das wird uns als Menschheit wirklich nochmal, das wird uns in eine andere Zeit äh, katapultieren und wir müssen, wir müssen mitkommen.
0: Mhm. bin ich gespannt und positiv auch in, in der Erwartungshaltung, ja.
1: Absolut, und das dürfen wir auch sein, weil das sind diese Zeiten, dass, wir kommen ja da erst jetzt hin, äh, weil die ganzen Schwingungen und Frequenzen der Menschen hier auf der Erde ja schon deutlich fortgeschritten sind. Ja, da haben, mhm. haben wir ja alle schon lange, lange, lange dran gearbeitet, indem wir an uns selber persönlich gearbeitet haben. Mhm. Ähm, wenn du nur daran denkst, dass wir jetzt seit ungefähr 100 Jahren Schattenarbeit machen als Menschheit, ja, um uns unsere eigenen Themen anzuschauen, um uns wirklich zu befreien, um, ähm, um unser Licht mehr leuchten zu lassen. Und jetzt ist es soweit, und der große Wegmarker war auch äh, 21.12.2012, also vor acht Jahren, als nach dem äh, Maya-Kalender 26.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu Ende ging. Und äh, dort fand die Geburt des Homo Luminus statt, also des neuen Menschen, der sich mehr und mehr seiner äh, Wesenheit als äh, Lichtwesen, der hier, das hier eine physische Form annimmt, bewusst ist. Und äh, meine Lieben, ich möchte euch einfach einladen, auch wenn es gerade echt anstrengend ist. Und ich glaube das nicht, dass das ähm, Andreas oder mir immer so leicht fällt oder alle, die jetzt hier so in dieser Serie hören werdet. Wir haben ja auch ein ganz normales Leben und wir würden uns auch vieles anders wünschen. Aber Wichtig ist doch, dass wir echt bei uns bleiben. Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben und dass wir aber auch die Zuversicht haben. Dass wir die Zuversicht haben und wissen, äh, ja, wir gehen jetzt auf eine neue Welle. Und es gibt dieses wunderbare Beispiel vom Schmetterling. Mhm. Denk an den Schmetterling, der ist eine Puppe. Mhm. Und der Schmetterling, ja. wenn er diese Puppe verlässt, der weiß nicht, was ihn erwartet. Der hat keine Ahnung. Mhm. Aber was er macht ist, er breitet seine Flügel aus und er erkundet die Welt. Und er liegt und er sieht die Schönheit. Deswegen lasst uns doch jetzt gerade an dieser Schwelle dieses neuen Zeitalters, lasst uns doch wie die Schmetterlinge sein, unsere Flügel ausbreiten und sagen, ja, wir erkunden die Welt neu. Und wir erkunden die Welt neu, weil wir sie uns auch neu visualisieren und weil wir eine neue Intention haben, dass sie menschlicher wird, dass es mehr ein Miteinander wird, mehr ein, ein, eine Gemeinsamkeit und, äh, und nicht mehr so sehr der Fokus ist auf all dem Materiellen, auf all dem, was man haben muss, sondern wirklich mehr in diesem Sein zu Hause ist.
0: Also ich, ich, ich freue mich wirklich auf, auf, auf ein bisschen mehr Energie oder von mir aus auch viel, viel mehr Energie. Und ich denke, das können wir auch wirklich gut gebrauchen. Also wobei, wobei ich für mich sagen muss, dass ich momentan hammermäßig viel Energie jetzt schon zugeführt bekomme. Ja. Also ich merke das schon, dass, ja. dass wenn ich so in mich reinhöre, wie groß mein Energiefeld, mein Aurafeld ist, das hat sich jetzt die letzten Wochen und Tage jetzt auch konstant ganz schön ausgebaut, jetzt schon.
1: Ja, und das ist äh, das, das ist so richtig, was du sagst, Andreas. Ich, und ich glaube, das merken wir alle und meine Lieben, wenn da was geht, nehmt es als eine Entgiftung und als auch die Einladung, sorgt auch gut für eure physischen Körper. Ja, was braucht auch euer physischer Körper? Und vielleicht ist es jetzt gerade so in dieser Weihnachtszeit, wo wir eben nicht so mit diesen ganzen Familien zusammensitzen dürfen und, und wo wir aber hinterher wieder gucken müssen, was die Kilos runterkriegen. Vielleicht geht es doch. Erstmal genau rauf, erstmal rauf, nicht runter. Ach so, stimmt, ja. Erst müssen wir es ja Ich war schon wieder <lacht> <lacht> genau, da müssen wir hinterher gucken, dass wir es das runterkriegen und vorher futtern was wir uns drauf. Und es ist vielleicht dieses Jahr anders. ja? Vielleicht haben wir wirklich so dieses Gefühl, ich sorge auch mal besser für mich und für meinen Körper. Aber wie du auch sagst, spürt rein. Und seid auch so die nächste, wirklich bis zum nächsten Vollmond auch so in dieser Hellfühligkeit, um zu spüren, was kommt denn jetzt tatsächlich. Und die Plejaden haben diese feine, die haben diese liebliche Schwingung. Die haben diese, diese Liebe für alles, was ist. Die ja. haben aber auch die große emotionale Intelligenz. Und ähm, du kannst es vielleicht für dich so ein bisschen greifbarer machen, wenn du weißt, dass die indigenen Völker lehren, dass zum Beispiel Delfine und Wahlen, Wale von den Plejaden und von Sirius kommen. Und wir sehen, wie die Delfine ja, wenn du gerade ja. an Delfine denkst, wie die in der Gemeinschaft sind und äh, welchen Mut sie aber auch haben. Und, mhm. äh, und dass, ich, dass dass das ein Hai von Delfinen Ab, ein Ab, Abflug ist gut. Äh, so Wegspwind. <lacht> ja.
0: Wobei, da gab es ja mal diesen Film, wo die Haie rumgeflogen sind. Also da war ja so ein. Kennst du den? Nee, Das ist so eine Parodie, da fliegen die Haie durch die Luft, also, also so ein Low-Budget-komischer so, okay. Film, aber der ist schon so urig, dass man den mal gesehen haben sollte, weil er einfach so, so daneben ist und da fliegen dann tatsächlich die Haie durch die Gegend. Wie heißt der? Ach eigentlich unbedeutend. Also man sieht immer wieder mal so Bilder, wenn ein Hai so. auf dem Dach landet, dann weißt du genau, das ist von dem Film. Es ist von also dem Film, okay. Muss ich mal ist suchen. Von der ja. Das ja. Sollte man mal reingeguckt haben, weil es einfach, ja. einfach so urig ist, ja.
1: Ja, aber vielleicht hilft uns das auch alle, wenn wir so, wenn wir sagen, okay, was, was ist denn jetzt, wenn da wirklich diese Plejadenenergie freigeschaltet wird, ja, dass wir so ein bisschen mit den Delfinen sind. Und uns mal so überlegen, wie ist so ein Delfin? Wie nehmen wir ein Delfin wahr? Was, was, was bedeutet der Delfin für uns? Und was bedeutet es, wenn diese Energie und Schwingung und Frequenz jetzt auf einmal in meinem Umfeld ist, aber wenn die auch in mir ist? Was kann sich dadurch ändern?
0: Also was ich merke, sagen wir mal, Menschen, die so auf dem Weg zur, zur spirituellen Entwicklung sind, dass, dass die teilweise momentan auch recht recht unruhig und recht nervös sind, weil sie im Prinzip mit dieser neuen, vielen Energie, die sie kriegen, offensichtlich auch noch nicht ganz so gut umgehen können. Hast du da auch in der Richtung schon Erfahrungen gemacht? Das ist ein richtiges Durchrütteln
1: oder kann ein richtiges Durchrütteln sein, ja. Und, und es kommen da ganz gerne auch eben die alten Themen hoch, weil, weil diese neue Energie und diese neue Schwingung, die passt nicht unbedingt zu unseren alten Themen, die wir da so in uns angesammelt haben. Ähm, da ist es immer eine ganz, ganz gute Übung, wenn du es irgendwie schaffst, nochmal rauszugehen und dich zu erden. Wirklich, mhm. stell dich an den Baum. Und ich mache das auch gerne, dass ich diesen Baumstamm umarme. Mhm. Ja. Oder wenn dir das zu schräg ist, dann lehn dich dran. Und kann ja auch sein, dass du denkst, ja. auch in, 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 da jetzt im englischen Garten in München im um armen Baum, obwohl in München ist ja da schon einiges gewöhnt. Aber dann lehn dich an den Stamm und spür mal, wie diese Energie des Baums auch durch dich fließt. Und dann lässt du wirklich über deine Füße, lässt du all das, was da gerade schwer ist, was da schräg ist, was dich durcheinander bringt, lässt es mal ganz bewusst über deine Füße in die Erde fließen und die Erde nimmt es.
0: <lacht> wir sind jetzt schon ganz gut vorangekommen, die 30 Minuten sind schon fast rum. Ähm, zum Schluss immer die Frage, was empfiehlst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt so die nächsten Wochen oder Tage oder Stunden oder grundsätzlich?
1: Also ich denke, wozu wir alle so eingeladen aufgerufen sind, ist jetzt wirklich... Äh, Wirklich so mit uns zu sein, zu versuchen, nicht so sehr im Außen zu sein. Ja? Also auch nicht so, so sehr darin zu sein, ich brauche jetzt von dem das und das. Oder wenn das und das im Außen wäre, dann würde es mir so gehen. Mhm. Sondern wirklich, äh, lasst uns gucken. Äh, ich hatte heute noch eine Klientin, die zu mir gesagt hat, ja, aber da ist so der Teil in mir, der wünschte sich, dass mich mein Vater mehr lieben würde. Ja, und das wünscht sie sich jetzt schon seit 55 Jahren. Mhm. Und, äh, und das ist zum Beispiel zu sehen, das, was ich mir im Außen wünsche, wie zum Beispiel die Liebe von, vom Vater oder vom Partner oder von wem auch immer, ich muss es zuallererst in mir finden. Ja? Also das, was wir im Außen sehen, ist ein Spiegel von dem, was sich in uns auch transformieren darf. Mhm. Und äh, deswegen lasst uns alle wirklich so auch mal so bei uns bleiben und sagen, und wie kann ich für mich selber gut sorgen? so dass ich auch nicht, weil dann bin ich auch nicht abhängig von den anderen, ja? und wenn es jetzt heißt so, ja die Liebe für mich selbst, das ist ja für viele ein ganz ganz großes Thema und eine Herausforderung und war es für mich selber auch lange, ich habe da lang dran gearbeitet. Ja. Aber schau, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Ja, wobei. <lacht> Vielleicht. Naja, wenn man sich selbst nicht liebt, dann heißt das noch doch lange nicht, dass man seinen Nächsten auch nicht liebt. <lacht> Nein, was
1: Nein Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, dass ja. die Qualität, wie wir den anderen lieben, naja. auch davon abhängt, wie wir uns selbst lieben können.
0: Richtig, also ich meine, die Selbstliebe, die Eigenliebe ist einfach so, so wichtig, weil wenn ich da ja. nicht äh, mit mir nichts anfangen kann, mich selbst nicht leiden kann, dann...
1: Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger ja. Schritt ja. zur Selbstliebe ist, das ist eigentlich so der essentielle Schritt, Lasst uns aufhören und ständig zu be- und verurteilen. Richtig. Und lasst uns aufhören, die anderen zu be- und verurteilen und zu bewerten.
0: Und, äh, und das, lasst uns aufhören mit guten Ratschlägen. Oh ja, das ist auch gut.
1: <lacht> ja, also lasst uns damit aufhören. weil äh, Und hör dir mal selber zu, wie oft du dich eigentlich selber schimpfst oder wie oft du sagst, ach, jetzt habe ich wieder das gemacht. Hör mal auf damit. Ein, ein ganz, ganz tolles Wort dafür ist, und das ist ja interessant. Ach so, da war ich jetzt gerade wieder. Das ist ja interessant. Damit nimmst du sofort jede Wertung raus. Und wenn du da, damit anfängst, dann gelingt dir das mehr und mehr und mehr, mit dir selber auch einverstanden zu sein. Und dich auch mal wirklich für was zu loben, dass du sagst, das habe ich heute echt gut gemacht. Oder ja, mit der Situation bin ich gut umgegangen. Und wenn nicht, wenn dir das nicht gelungen ist, dich nicht schimpfen ja, und nicht in dieses Bashing gehen, sondern sagen, okay, gut, da bin ich nochmal ausgerutscht. Wie mache ich denn das nächste Mal? Und dir das so, ja, also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns alle. Und das finde ich, wenn wir uns das jetzt alle mal vornehmen, so für die nächsten drei Monate, mhm. dann kann sich draußen wirklich deutlich verschiften.
0: Ja. Also, ich bin wirklich auch freudiger Wartung, dass da ein bisschen Energie reinkommt. Ja. ja, da kommt Energie rein. Ja, ja. Ja. Und wir müssen sie raustragen. Ja. Ja, ich meine, wir sind ja beide Leuchttürme. <lacht> Ja, oder Krieger das Licht oder wie auch immer man ja. das nennen möchte, wir ja. strahlen ja schon. Ja. Ja. Und, und ich merke einfach, dass ich, dass ich einfach auch, ohne dass ich, mich, ohne dass ich mich zuschalten muss, einfach einen Haufen Energie kriege. Also ohne ja. dass, sonst öffne ich die Kanäle, ja. und da muss ich gerade gar nichts tun, das kommt einfach so her. Ja.
1: Ja. ja, und das, das ist ja auch das Schöne, dass das nicht exklusiv ist, meine Lieben. Ja. Äh, und, und wenn's, wenn's, wenn du vielleicht irgendwie so das Gefühl hast, boah, da ist jetzt was, dass du mal so in diese Offenheit gehst und sagst, okay, da ist jetzt was, es fühlt sich gerade anders an, aber wie ist denn das, wenn das neue, positive, kosmische Energie ist, die jetzt von den Plejaden kommt? Wie ist denn das, wenn mich jetzt gerade so die Schwingungen der Delfine be begrüßen? Ja? Und äh am 21.12.2012, also mache ich abends von 17 bis 18 Uhr eine ähm, Online-Zeremonie, die ist kostenfrei. Und äh, wenn du magst, schalte dich ein und ich biete dann auch 22., 23., 24. jeweils so 30 Minuten, 45 Minuten eine Erhöhung des Bewusstseins an in drei Stufen. Und es sind dann auch immer so Meditationen und ist auch kostenfrei und... Ich lade dich herzlich ein, sei dabei. Das ist, ist mein
0: Weihnachtsgeschenk. Genau, das wäre jetzt ein, einer meiner, meiner Empfehlungen gewesen. Auch mal ein bisschen neugierig sein auf neue Welten, auf neue Methoden, auf neue Meditationen, auf neues Wissen. Einfach mal das, einfach mal offen und neugierig sein für, für all die Geheimnisse und all, der, all den Zauber, den es draußen im Universum gibt. Und mhm. Einfach auch mal, auch mal einen einen unbekannten Weg zu gehen. Das würde ich jetzt auch meinen Zuhörern empfehlen. Einfach neugierig sein auf all die tollen Geheimnisse, die das Universum uns noch zu, zu bieten hat. Und so ein ganz klein bisschen, das machst du ja jetzt die nächsten Tage mit deinen Online-Veranstaltungen. Da lade ich auch ganz herzlich dazu ein. Hier müsste auch irgendwo ein Link sein, den ihr dann drücken könnt. Und, <lacht> und dann ist, ich habe auch vor, da reinzugehen. Schön,
1: schön, wenn du dabei bist. Ja, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Wir sind ja so gewohnt im Westen eigentlich immer zu denken ja, und ähm, und alles so über den Verstand regeln zu wollen. Aber unsere Seele, die kennt keine Worte. Mhm. Unsere Seele kennt der Sprache die Mystik. Unsere mhm. Seele kennt der Sprache die Poesie. Und unsere Seele kennt der Sprache die Bilder. Mhm. Und, äh, und wenn du dich da berühren lässt, dann kommst du wieder so ganz in Kontakt mit deiner Seele. Und auch wenn unser Verstand nicht wahrhaben will, aber was uns tatsächlich steuert, ist unsere Seele. Und es lohnt sich, damit wirklich gut Freund zu sein.
0: Mit diesen tollen Worten beschließen wir unseren ja. Podcast auch für heute. Ich bin mir sicher, dass wir uns in einigen Wochen oder Monaten wieder hier sprechen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne,
0: Andreas. Also allein, schon um diese unglaublich liebevolle Stimme zu hören, die du hier aufstrahlst. <lacht> ja, Gut, also dann ähm, ähm, vielen Dank für, für diese die Zeit, die du mitgebracht hast, für die tollen Worte. Und ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach eine schöne Zeit und ein wenig Neugierde auf die Geheimnisse, die dieses Universum uns zu bieten hat.
1: Ja, vielen Dank euch allen. Danke, danke. Danke, Andreas.